0: Describirme nunca fue mi punto fuerte. Ni siquiera fue una remota posibilidad pese a haberlo hecho en innumerables ocasiones. Recuerdo la primera vez, por si te interesa, fue a los ocho años. Antes de eso, tengo escasez de recuerdos. ¿Cómo es posible que una persona no recuerde prácticamente nada de su infancia más prematura? ¿Por traumas, Ruth? Los traumas obligan al cerebro a crear nuevas sinergias que te sumerjan en un paisaje de endorfinas, oxitocina, y demás hormonas que secretamos por el bien de nuestra existencia. Digamos que no he sido un niño especialmente feliz, pero sabía manejar las situaciones. Cuando me encontré con lo que se había convertido mi vida, de un día para otro y me vi ahogado por el golpe más duro que un niño puede soportar, supe que lo iba a pasar mal, y que todo esto tenía la suficiente magnitud como para cambiar el rumbo de mi camino, incluso la claridad de mi cabeza. Y ahí estaba yo con ocho años y un trauma a mis espaldas. Delante de unas personitas totalmente desconocidas para mí, que me miraban atentas con sus ojos brillantes de bienestar familiar, mientras que mis pupilas se apagaban cada día más y naufragaban en el mar de la condescendencia infantil. Me presenté en el colegio delante de casi treinta niños y niñas que buscaban motivos para reírse de mí. Tampoco necesitaban ser demasiado creativos. Aparte de mis piernas delgaduchas, Llevaba unas gafas redondas que pedían a gritos ser pisoteadas, que las tiraran al suelo, rotas, hasta quedar destrozadas por acosadores en potencia. Siempre fue un niño de complexión pequeña con un cuello que paliaba la dimensión de mi cabeza. Este chiquillo será muy listo, decían las profesoras, simplemente por mis proporciones cráneoencefálicas, algo que a mi parecer no era garantía de nada más que de burlas y de insultos. No tuve amigos, ni fui un ser sociable. Mi día a día consistía en ir a clase, prestar atención, callarme las respuestas cuando la profesora preguntaba para no alimentar el odio y la envidia de los compañeros, y volver a mi casa, a veces con el bocadillo digiriéndose en mi barriga, lo cual era un éxito, y otras con un hambre atroz porque me lo habían tirado a la basura o habían escupido o meado en él. El camino de vuelta era largo y no había nadie que viniera a buscarme. Tuve que crecer demasiado pronto para lo que un niño podía soportar. Aprendí el recorrido más rápido hasta casa de mi tía, donde me esperaba siempre una nota escrita a mano y un vaso de cacao. «Estoy en el local, mi vida. Merienda y ponte la tele. Llego tarde». Y me sentaba en la silla de la cocina solo, en un silencio al que me había acostumbrado porque me perseguía por donde fuera. Y con la manía de reventar las bolitas de chocolate que flotaban en la superficie de la leche, y que desequilibraban la armonía del espacio. No encendía la televisión, simplemente me sentaba a leer unos cuantos libros que tenía de mis padres. Ahí descubrí la literatura, y esa fue la puerta a mi salvación. Las letras me acogieron sin medir el tamaño de mi cabeza ni poner a prueba mi capacidad de socializar con los demás. Ellas me ofrecían cobijo y calor, aun cuando no lo pedía. Estaban ahí, dispuestas a abrazarme por las noches y mecer la cama hasta que los párpados caían y no podía sostener su peso. Tuve pesadillas con los cuentos de Edgar Allan Poe. Descifré enigmas con los clásicos de Agatha Christie. Me enamoré de la prosa de Carmen Boullosa, Octavio Paz o Lorca. Entendí el arte amatorio con José Zorrilla y me hice colega de un tal Manolito Gafotas, a quien me presentó mi gran compañera Elvira Lindo y que podría ser la recreación de mi propia existencia en versión edulcorada. Lloré con Miguel de casi por primera vez y comprendí el tormento con Shakespeare. Viajé por todo el mundo de la mano de Kapuscinski o de Thomas Wolfe, luché contra gigantes en forma de molinos con Don Quijote y contra totalitarismos en 1984. Sufrí por amor con el joven Werther, me embriagué los sentidos con Patrick Suskind y me reí a carcajadas con Eduardo Mendoza. Lo cierto es que cada día, en cada momento, Encontraba una pequeña rendija para ponerme a leer y a leer, a devorar libros sin medida, a aislarme del resto y a encontrar mundos paralelos más o menos cómodos. La literatura fue una fuga a mi desastrosa infancia. Aunque no todo el mundo la veía con buenos ojos, el profesorado le dijo en incontables ocasiones a mi tía que no podía seguir leyendo de esa forma. Se convertirá en un niño marginado con problemas para socializar. Y mi tía me miraba y me sonreía, como si a ella eso no le importara lo más mínimo.